할렐루야 반갑습니다 참잘 오셨습니다 오늘 시편의 기도에 또 함께 해주시는 모든 분들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다 아, 교회를 향하시는 또 기도의 자리를 사모하시는 여러분들의 그 발걸음이 전혀 헛되지 않기를 믿습니다 네, 여러분들 어떤 사람이 부러우세요? 네. 저는 하나님하고 가까운 사람이 부럽습니다 저는 하나님을 잘 아는 사람이 부럽습니다 하나님과의 깊은 관계와 교제를 또 누리고 있는 그런 사람들이 부럽습니다 여러분들도 그러신가요? 네. 그 하나님과의 교제와 관계의 그 열쇠는 기도죠 기도. 예수님께서도 성전에 가셔서 어, 기도하는 집이다 만민이 기도하는 집이다 라고 말씀하셨던 것처럼 교회 와서는 기도해야 합니다 기도를 통해서 하나님을 만나야 합니다 그래서 오늘도 시편의 기도를 통해서 하나님을 더욱더 가까이 하고 또 하나님과 대화하는 깊은 은혜를 누리는 저와 여러분들이 다 되시기를 축복합니다 우리 한번 같이 찬양하시겠습니다 지금 불렀던 이 찬양이 저희가 지난주에 공부하고 묵상했던 시편 73편의 내용을 잘 표현해주고 있는 것 같습니다 아사벳이었는데요 믿음의 사람이 믿음이 흔들렸습니다 주변 환경으로 인해서 하나님을 의심하게 되었습니다 근데 그가 하나님의 성소에 들어갈 때 비로소 깨닫게 되지 않습니까 네, 우리는 하나님의 성소에 나왔습니다 주님을 보게 하소서 우리 이렇게 기도 한번 했으면 좋겠습니다 아삽이 고백하죠 내가 항상 주와 함께하니 주께서 내 오른손을 붙드셨나이다 기억하시죠? 네. 나는 모르고 있었지만 내가 실족할 수 있고 미끄러질 수 있었고 넘어질 수 있었는데 그렇지 않았던 것은 넘어질 뻔했지만 넘어지지 않았던 것은 주님께서 내 손을 꼭 붙잡아 주셨기 때문이라는 거죠 오늘도 기도의 자리로 나오며 주님 내 손을 붙잡아 주세요 주님의 임지를 느낄 수 있도록 도와주세요 주의 얼굴을 구합니다 주님 나를 만나 주시옵소서 그렇게 한번 같이 기도하면 좋겠습니다 기도하시겠습니다 같이 기도하시겠습니다 10편 73편 마지막 절입니다 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리이다 그렇습니다 주님 이 말씀을 믿습니다 이 말씀을 품습니다 지금 주님을 가까이 하기 위해 은혜의 보좌 앞으로 더 가까이 나온 우리 한분한분 성도님들을 주님 품어주시고 이 시간이 복된 시간 될수 있도록 하늘의 복으로 충만히 채워 주시옵소서 하나님을 가까이 하는 복을 누리기 원합니다 하나님을 만나고 말씀을 통해서 대면하는 그런 은혜를 누리기 원합니다 오늘 10편 90편 말씀을 통해 우리에게 말씀해 주시고 20편으로 기도하는 법을 성령의 능력으로 가르쳐 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 아멘 우리 시편 90편 보시겠습니다 저희가 이제 시편의 기도 거의 다 왔습니다 오늘 아홉 번째 시간이고요 
그리고 다음 주에는 이제 마지막 시간으로 시편 150편 우리가 한번 공부해 볼 텐데 오늘 제가 낮에 그 책을 보내드렸거든요 마지막 아, 두장 유진 피러슨의 하나님께 응답하는 기도 네, 꼭 읽어보시고 그 시편 150편에 대한 굉장히 아주 탁월한 그런 통찰력을 유진 피러슨이 보여줍니다 천천히 읽으셔야 됩니다 다음 주에도 제가 좀 나누겠지만 오늘은 90편 90편 말씀을 보시면 여러분 성경에서 펴고 보십시오 제 4권의 첫 번째 시편입니다 지난주에 우리가 살펴본 시편 73편은 제 3권의 첫 번째 책이었죠 1절과 17절만 먼저 읽도록 하겠습니다 시편 90편 1절 읽습니다 주여 주는 대대에 우리의 거처가 되셨나이다 자, 17절로 내려오셔서 같이 읽겠습니다 주 우리 하나님의 은총을 우리에게 내리게 하사 우리의 손이 행한 일을 우리에게 견고하게 하소서 우리의 손이 행한 일을 견고하게 하소서 아멘 자, 10편 90편은 제목이 있습니다 하나님의 사람 모세의 기도 이렇게 되어 있습니다 네, 150편 총 150편의 시편 가운데 유일하게 모세가 저자로 소개되는 시편입니다 우린 다윗의 시편으로 잘 알고 있는데 그 중에 모세의 시편이 있고 시편에 보시면 모세에 대한 그런 언급이 한 열몇 번 정도 나오는데 대부분의 모세에 대한 언급이 이 제4권에 집중이 되어 있습니다 왜 그럴까요? 네 찰스 스퍼저 목사님은 Treasury of David 10편 150편 강의를 하시면서 다윗의 보아다 그래서 제가 그런 말씀 드렸잖아요 모세 오경이 있듯이 10편은 다윗 오경이다 근데 여기 뜬금없이 갑자기 모세가 나옵니다 그 이유가 있어요 제 3권의 그이 10편의 흐름 속에서의 큰 주제가 뭐였죠? 바벨론 포로기라는 배경으로 기록되어 있고 다른 시편에서도 그런 좀 암울한 그런 배경으로 어, 탄식하는 그런 시들이 있기는 하지만 많이 이제 3권에 딱 모여 있거든요 지난주에도 우리가 몇권 살펴봤잖아요 73편부터 탄식으로 시작을 하고요 89편, 네, 시편 89편 제 3권의 마지막 시의 마지막 대목을 보시면 이런 기도가 있습니다 여러분 성경에 보시나요? 49절부터 읽겠습니다. 주여 주의 성실하심으로 다윗에게 맹세하신 그 전에 인자하심이 어디 있나이까 주는 주의 종들이 받은 비방을 기억하소서 많은 민족의 비방이 내 품에 있사오니 여와여 이 비방은 주의 원수들이 주의 기름 부음 받은 자의 행동을 비방한 것이로 소이다 여와를 영원히 찬송할지어다 아멘아멘 예, 제가 첫 번째 시간에 설명드렸지만 한 권이 끝날 때마다 아멘이 나옵니다. 그래서 맨 마지막 52절은 이 시편을 편집한 사람이 거기다가 붙이게 된 거고 원래 89편의 마지막은 51절로 끝나게 되는데 그 결론이 뭐냐면 탄식하는 겁니다. 하나님께서 다윗에게 주신 하나님의 왕국, 킹덤 그 원약은 지금 어찌 되었습니까? 그렇죠? 왕들이 바벨론의 포로로 끌려가게 되고 성전은 불타 무너져 내려앉고 말입니다 하나님의 나라의 흔적을 약속으로 주신 땅에서 찾아볼 수 없는 그런 상황 속에서 얼마나 낙심하고 절망을 했겠습니까 
그런 탄식의 기도들이 3권에 나오는데 이제 전환이 이루어져야 될거 아니겠어요? 그래서 시편을 성령의 영감으로 편집한 사람들이 의도적으로 이제 4권으로 왔을 때 우리는 시편을 이렇게 한 권씩 빼가지고 한 편씩 이렇게 읽고 묵상할 때가 많이 있지만 한번 시편도 1편에서부터 150편까지 한번 쭉 읽으셔야 됩니다. 여러분 성경 통독하실 때 그렇게 하시죠. 89편에 와서 완전 낙심하고 탄식을 하다가 90편으로 돌아가는데 그 다음 책에서 모세가 나오는 거죠. 제목에서부터 히브리 원전 성경에 보시면 우리에게는 제목으로 나와 있고 다른 글자로 표시되어 있지만 히브리 원문에 예수님이 읽으신 성경에는 1절이 하나님의 사람 모세의 기도예요. 1절에 모세가 나와요. 그리고 제4권의 마지막 책으로 한번 가보겠습니다. 106편이거든요. 106편에도 48절 끝절에 보면 여호와 이스라엘의 하나님을 영혼부터 영혼까지 찬양할지어다 모든 백성들아 아멘할지어다 할렐루야 이렇게 끝나는데 이 106편 안에 모세에 대한 언급이 자그마치 세 번이나 나옵니다 시편에 자주 나오지도 않는 모세가 이 4권의 첫 번째 책에 시작할 때 나오고 끝날 때세번 나와요 보세요 106편입니다 16절 같이 읽겠습니다 그들의 진영에서 모세와 여호와의 거룩한 자 아론을 질투했다 23절도 읽겠습니다 그러므로 여호와께서 그들을 멸하리라 하셨으나 그 택하신 모세가 그 어려움 가운데서 그의 앞에 섰다 또 32절도 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 그들이 또 무리바 물에서 여호와를 노하시게 하였으므로 그들 때문에 재단이 모세에게 이르렀다 그래서 사고는 모세가 많이 나옵니다 그 이유가 무엇인가 그러니까 이스라엘 백성들이 지금 다윗의 자손이 왕위에 앉지 못하고 있기 때문에 하나님의 나라는 어떻게 되는가 이스라엘의 미래는 어떻게 되는가 낭망하고 괴로워하고 있을 때 시편을 통해서 주는 그 위로와 소망은 무엇이냐 하면 하나님은 다윗 이전에도 하나님이셨다는 거예요. 다윗을 이스라엘의 왕으로 세우기 전에도 하나님은 이스라엘의 하나님이셨다는 거예요. 그래서 모세를 얘기하는 겁니다. 이 모세의 시 90편을 기록한 그 모세의 시는 아마 이 150편 시편 가운데 가장 오래된 그런 시편이라고도 할수 있겠습니다. 그렇다면 모세는 이 기도를 이게 기도라고 돼 있잖아요. 하나님의 사람 모세의 기도라고 돼 있잖아요. 그럼 이 기도를 언제 드렸을까요? 시편 100 시편 90편도 150편의 시편 가운데 비교적 많이 알려진 그런 시편인데요. 이미 짐작하고 계시는 분들도 계시겠지만 10편, 90편은 모세가 광야에서 드린 기도입니다. 모세는 이 기도를 광야에서 드렸지만 우리는 인생의 또는 영적인 광야를 지나가면서 여기 89편에서 주여 주의 성실하심으로 다윗에게 맹세하신 그 전에 인자하심이 어디 있나이까 이런 질문이 들때 하나님 어디 계십니까? 하나님의 약속은 어떻게 되었습니까? 하나님이 여전히 나에게 은혜를 베풀어 주실 것입니까? 라는 이런 고민 속에 있을 때 이게 광야죠 광야는 디스오리엔테이션, 길이 없잖아요 방향 감각을 완전히 상실한 그런 상황 속에서 모세와 같이 기도할 수 있다라는 것이죠 오늘 이 시편은 크게 세 달락으로 나누어서 우리가 묵상해 보면 좋겠습니다 하나님의 성품을 모세가 기억하면서 그 성품에 근거한 기도를 드리고 있습니다 첫 번째는 영원하신 하나님 
두 번째는 거룩하신 하나님 죄를 미워하시고 진노하시는 하나님입니다 그리고 맨 마지막에는 여기서부터 본격적인 기도가 시작이 되는데 하나님의 인자하심 히브리어로 말하면 헤세드 사랑입니다 나를 여전히 끝까지 사랑하시는 그 하나님의 은혜를 묵상하면서 근데 보세요 아웃라인에 보시면 제가 주 하나님이라고 일부러 주자를 붙였습니다 그 이유에서 성경 봉독도 1절에서 17절까지 다 읽지 않고 1절하고 17절만 읽었습니다 1절 말씀 다시 한번 보세요 주여로 시작합니다 주여 히브리어로 아도나이 그리고 17절에서 어떻게 끝나요? 주 우리 하나님의 은총을 아도나이로 시작해서 아도나이로 끝납니다 우리가 인생의 광야 영적인 관야를 지나갈 때에도 하나님은 여전히 그분의 주권으로 우리를 다스리시고 주관하시며 인도하고 계시다는 사실을 기억하라는 것입니다 광야에서 우리와 함께 하시고 우리를 이끌어주신 그 하나님은 영원하시고 거룩하시고 인자하신 분입니다 그 하나님께 기도합시다 라는 거죠 본문으로 들어가서 기도를 좀 이렇게 모세의 기도를 통해서 좀 배워보는 시간이 되었으면은 좋겠습니다. 자, 1절부터 6절까지 하나님의 영원하심입니다. 1절입니다. 주여, 주는 대대, 영어 성경에 보시면 in all generation, in all generation. 그러니까 모세 이전에도 세대가 있었고, 모세 이후에도 세대가 있을, 있을 텐데, 모든 세대에 하나님은 우리의 뭐가 되셨다고요? 거처가 되셨다라고 합니다. 그냥 정확하게 말하면은 홈입니다. 홈. 하나님이 나의 거할 처소다. 하나님이 나와 함께 하시면 나는 항상 집에 있는 것처럼 안전하고 평안하다. 이런 고백입니다. 근데 다윗이 지금 이 고백을 어디에서 드리고 있다고요? 광야에서. 이런 광야는 물론 장막을 치고 생활을 하지만 집을 향해서 지나가는 길입니다 그렇지 않습니까? 영어로 하면 홈레스입니다 홈레스 천막에서 사는 사람을 집에 산다고 말하지 않습니다 홈레스라고 말합니다 우리는 근데 광야를 지나갈 때 하나님이 나와 함께 하시면 마치 집에 있는 것처럼 평안하고 안전하고 쉼이 있고 든든하고 여러분 집이 최고다 우리 이런 말 하잖아요 그렇죠? 아무리 좋은데 여행을 가도 아유 그래도 내 집이 최고야 모세의 시를 통해서 들리는 고백은 뭐냐면 하나님이 최고야 하나님이 최고야 하나님은 하나님을 믿고 따르는 모든 사람들의 삶 속에 처소가 되신다 그들을 안전하게 보호하시고 지켜주신다 광야에 있을지라도 이 고백으로 여기에서 시작하고 있는 것입니다 그리고 이렇게 덧붙이죠. 2절입니다. 산이 생기기 전, 이게 언제일까요? 창세 이전을 말하는 것입니다. 창세 이전. 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전. 네. 이거는 우리가 알고 있는 하늘과 땅이 있기 전일 뿐만 아니라 시간이 시작되기 전은 네. 영원입니다. 영원. 그래서 곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이십니다 하나님은 항상 하나님이세요 영원 불변하세요 우리는 영원전이라는 시간을 헤아릴 수가 없어요 왜냐하면 
우리는 다 피조물이기 때문에 시작이 있어요. 하나님은 시작도 없고 끝도 없으세요. 그러니까 우리가 헤아릴 수 없는 분이죠. 그만큼 하나님은 우리의 생각이나 우리의 헤아림을 초월하시는 분이라는 것이죠. 광야라는 시간을 지나갈 때 너무나도 막막하고 너무나도 길게 느껴지고 너무 답답할지라도 영원 속에서 나를 인도하고 계시는 하나님을 기억할 때 마음의 여유가 생긴다는 거죠. 내가 처음이 아니라는 것이죠. In all generation, 내 이전의 세대에도 내 이후의 세대에도 하나님께서는 여전히 하나님이시고 여전히 주가 되시고 여전히 주관하시며 인도하고 계시다라는 거죠. 그 하나님의 시간 속에서 영원하신 하나님을 바라보면서 기도로 나아가야 한다는 것입니다. 여러분 이런 어떤 깨달음, 이런 인사이트는 성령을 통해서밖에 얻을 수가 없습니다. 예수 안 믿는 사람은 아무리 얘기를 해줘도 이게 이해가 안 됩니다. 받아들여지지가 않아요. 그런데 예수를 믿는 사람이라는 것은 내가 어떤 시간 속에 어떤 공간 안에서 나라는 존재가 있을지라도 이 이상의 세상이 존재하고 이것을 초월하시는 분이 내 하나님이라는 사실을 믿는 마음으로 기도를 해야 된다는 것이죠. 그런데 하나님은 그렇게 영원하신데 말입니다. 사람은 그렇지 못하다라는 거예요. 이거를 모세가 어디에서 절실히 느꼈느냐? 광야에서. 광야에서. 3절 보세요. 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 이 말은 뭐예요? 죽는다는 겁니다. 네. 여기 사람으로 번역된 단어를 히브리 원문에 보시면 아담이라는 단어입니다. 네. 아담은 아담이라는 사람의 이름으로 번역할 수도 있고 아니면 사람이라는 그런 명사로 번역이 되는데 여기에서는 사람으로 번역을 했습니다. 왜냐하면 그 아담만을 지칭하는 게 아닌 단어이기 때문이죠. 근데 티끌이 나오는 걸 보면 하나님께서 아담을 흙으로 만드시죠. 그리고 아담이 범죄했을 때 흙으로 돌아가라 라고 말그 티끌이거든요. 창세기 2장과 3장에 나오는 티끌이거든요. 네. 그래서 아담과 동일한 그런 운명을 띠고 있는 모든 사람들이죠. 흙으로부터 지음받아서 흙으로 돌아가는 사람들. 연약한 인간들. 저와 여러분들이죠. 그들에게 뭐라고 말씀하세요? 너희 인생들은 돌아가라. 어디로 돌아가요? 티끌로 돌아가라. 근데 거기 인생으로 번역된 것이 조금 아쉬운데 히브리 원문에 보시면 아담의 아들들입니다. 아담의 자손들. 그러니까 저희들이죠. 저희들. 아담의 후예들. 우리 모두를 하나님께서 티끌로 돌아가게 하십니다. 하나님은 무한하시고 영원하시지만 우리는 유한하고 우리의 인생은 영원하신 하나님에 비해서 심이 짧다. 이걸 알라는 거죠. 그러면서 영원하신 하나님의 시간과 비교했을 때 우리의 인생이 얼마나 짧은가 이걸 여기 설명하죠. 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 천년이 하루예요. 24시간이에요. 밤의 한순간 같을 뿐 밤의 한순간은 영어성경에 보시면 A watch in the night 이렇게 되어 있습니다. 우리는 24시간으로 나눠서 이렇게 계산을 하지만 과거에는 성경시대 때는 구약에서도 그렇고 예수님 당시에도 그렇고 밤이 이제 6시부터 해 떨어질 때부터 해뜰 때까지의 6시, 아, 새벽 6시 이 시간으로 대충 계산을 한다면 3경이 있어요. 1경, 2경, 3경. 그래서 한 경이, 밤에 한 경이 4시간이에요. 네. 그러니까 천년이 24시간으로 계산될 수도 있고 천년이 하나님의 영원한 시간 속에서는 4시간이 될 수도 있다. 근데 오늘 본문에서 10절에 보시면 모세가 
우리가 우리의 연수가 70이요 강건하고 80이 이 말씀 다 아시죠? 그 당시에 모세가 생각했을 때그 이전에서 사람이 오래 살아야 80이고 보통 70년 살았다고 한다면 천년이 하루 같고 말입니다 천년이 4시간 같은 시간으로 비교하면 은 2시간도 안 됩니다 2시간. 영원이라는 하나님의 시간 속에서 우리의 평생은 20분도 안 되는 겁니다 여러분 그 정도로 하나님은 영원하시고 하나님은 오래시지만 우리는 그에 비해서 정말 미약한 인간일 뿐이다 우리는 영원하신 하나님 앞에서 겸손히 기도해야 된다. 이런 이야기를 지금 모세가 그 시를 통해서 하고 있는 것이죠. 그래서 5절에 보시면 주께서 그들을, 여기서 말하는 그들은 누구일까요? 아담의 자손들입니다. 인생들입니다. 2절이나 3절에 나오는 그들을, 우리들을 홍수처럼 쓸어 가신 아이다. 홍수가 쓸고 지나가면 오래 걸릴까요? 오래 안 걸릴까요? 순식간이죠. 그렇죠? 그들은 잠깐 자는 것 같으며 깊이 자고 오래 자는 것도 아닙니다 그냥 깜뚜룩하고 그냥 깨어나는 그런 것 같다는 거예요 인생이 아침에 돋는 풀 같은데 여러분 아침에 돋는 풀은 어떻게 되죠? 6절에 나오죠 6절 같이 읽어보겠습니다 풀은 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 시들어 마릅니다 우리 인생이 그렇다는 거예요 하나님은 영원하신데 인생은 너무 짧다 인생은 너무 짧다 그렇기 때문에 우리가 그 하나님 앞에서 기도할 때이 짧은 인생을 의미 있게 가치 있게 살기 위해서 뭐 해야 된다고요? 기도해야 된다는 거죠. 기도해야 된다는 거예요. 그럼 베드로 후서 3장 말씀으로 살짝 가보겠습니다. 10편, 90편에는 북마크 같은 것을 좀 놓으시고 베드로 후서 3장으로 한번 가보겠습니다. 베드로 후서 3장에 이 10편 90편 이 4절 말씀을 인용을 하거든요 8절부터 제가 읽겠습니다 사랑하는 자들아 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라 주의 약속은 9절 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 영원한 하나님을 묵상하면서 우리가 기도할 때 빠뜨리지 말아야 할 기도가 뭘까요? 회개하는 기도입니다 내가 하나님을 잘 몰랐습니다 하나님을 너무 쉽게 생각했습니다 내가 나를 너무 과대평가했습니다 하나님과 비교해서 아무것도 아닌데 나는 내가 전부인 것처럼 그렇게 생각하고 살았습니다 이런 회개가 필요하지 않겠습니까? 더 나아가서 13장, 13절, 14절 말씀 보시면 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보거나 하나님의 영원한 나라가 이제 펼쳐지게 될 텐데 우리가 영원 속으로 들어가게 될 텐데 말입니다 14절, 여러분들 베드로우서 3장 계속 보고 계시나요? 14절 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라. 뭘 기를 힘쓰라고요? 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를. 여러분 점도 없고 흠도 없다는 말은 이거는 예배, 제사의 용어입니다. 하나님께 제물을 바칠 때 점도 없고 흠도 없고 온전한 것만 하나님이 받으시기에 합당한 
제물로 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 새하늘과 새 땅이 오게 되는데 우리가 영원하신 하나님의 시간 속으로 이제 들어가게 될 텐데 어떻게 살아야 된다는 거예요? 무엇을 구해야 된다는 거예요? 하나님 제가 저의 인생을 마칠 때에 하나님 앞에 서게 될 텐데 정말 하나님 앞에 합당한 모습으로 설수 있도록 나를 인도해 주세요. 그래서 살아있는 동안에 그렇게 살수 살도록 힘쓰도록 여기 힘쓰라 이렇게 권면하지 않습니까? 우리는 새하늘과 새 땅을 바라봅니다. 우리 하나님의 영원한 시간과 영원한 세계를 바라봅니다 한다면 우리가 무엇을 위해서 정말 기도를 해야 되겠습니까? 하나님 앞에 기쁨과 영광과 합당한 그런 모습으로 서게 될수 있도록 기도해야 할 줄로 믿습니다 모세가 10편 40편의 기도를 시작하면서 이것을 묵상하고 기도하고 있는 것입니다 광야에서 배운 교훈이에요 광야에서 광야라는 시간이 40년이라는 세월이 길다면 길 수도 있지만 순식간에 다 지나갔다는 거예요 그리고 그 기간 동안에 얼마나 많은 사람들이 광야에서 장례를 치렀는지 모릅니다 이제 그 얘기를 모세가 합니다 자, 7절로 보겠습니다 그 다음에 묵상할 하나님의 성품은 거룩입니다 거룩 7절 우리는 주의 노예에 소멸되며 주의 분내심에 놀란 아이다 3절에서는 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하셨다라는 표현을 수시적으로 썼는데 7절에 내려와서는 소멸된다라는 그런 표현을 쓰고 있습니다. ESB 영어성경에 보면 이렇게 번역을 해놨습니다. Brought to an end. 끝에 다다르게 했다는 거예요. 죽었다는 얘기입니다. 하나님의 진노로 말미암아서 인생을 마감하게 되었다 이런 말입니다. 주의 분내심에 그래서 놀라게 되었다는 거죠. 왜 하나님께서 영어성경에 보면 은 anger, wrath 이렇게 번역을 해놨습니다 하나님의 분노와 진노라고 번역을 해놨습니다 무엇에 그렇게 화가 나신 걸까요? 8절에 나오죠 그것은 하나님의 백성들의 죄였습니다 하나님은 죄를 기뻐하지 않으십니다 진노하십니다 심판하십니다 8절 같이 한번 읽어보겠습니다 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데서 주셨습니다. 우리는 하나님이 안 계시다고 하나님이 안 보신다고 생각하기 때문에 죄를 짓습니다. 그렇지 않습니까? 만약 하나님이 거기 옆에 계시면 할수 있겠습니까? 할수 없죠. 그런데 모세는 말합니다. 하나님은 마치 우리의 죄악이 바로 하나님 앞에 있는 것 같이 보고 계시다라는 거예요. 그리고 우리는 숨기려고 합니다. 우리의 은밀한 죄입니다. 그래서 사람들이 죄를 질 때는 밝은 곳에서 짓지 않고 어두운 곳에 짓죠. 낮에 도둑질하지 않고 밤에 강도짓을 하죠. 네. 숨기기 위해서입니다. 들키지 않기 위해서입니다. 근데 하나님은 하나님의 얼굴빛 가운데 그 은밀한 죄도 다 드러내신다는 거예요. 하나님은 그것을 알고 계시기 때문에 모든 죄는 하나님 앞에서 지는 것이기 때문에 그 죄를 보시고 그냥 넘어가지 않으시는 거죠 하나님을 진노하셨습니다 여러분 광야 40년에서 이스라엘 백성들이 하나님께 하나님 앞에서 불평하고 원망하고 범죄했던 것들 기억하시죠? 출애굽기에도 나오지만 주로 민수기에 많이 나옵니다 민수기의 원래 제목은 광야에서입니다 In the wilderness 광야에서 정말 
별의별 일들이 다 있었는데 많은 경우에는 모세도 범죄하고 이스라엘도 범죄하고 다 하나님 앞에서 실수하고 잘못하는 얘기들이 많이 나오는데 모세는 그때를 기억하고 있는 것 같습니다 그래서 그들의 죄악으로 말미암아 하나님은 진노하셨다 구절입니다 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였나이다 이 과장법입니다 그 광야라는 배경을 가지고 이 본문을 여러분들이 좀 조명을 해보시면 좋겠습니다 하나님께서 우리에게 항상 화가 나 있으신가요? 아니 그렇진 않죠 근데 광야라는 시간들이 그것을 극명하게 드러내는 그런 사건들이 너무나도 많이 있었고 사람들이 그래서 많이도 죽었지만 일찍 죽었어요 광야에서 10절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 우리의 연수가 70이요 강건함은 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬플 뿐이요 신속기간이 우리가 날아갑니다 광야라는 시간을 지나면서 깨달은 거예요 여러분. 인생은 험하다 인생은 험하다 수고와 슬플 뿐이다 광야에서도 왜 즐거운 시간이 없었겠습니까 많은 광야라는 그 환경이 사람으로 하여금 그렇게 생각하게 만드는 거죠 70, 80을 사는 것 같아도 사실 광야에서의 인생은 그렇게 길지 않았습니다 가데스 바네아에서 12명의 정탐꾼을 보내고 돌아온 후에 10명이 반역하지 않습니까? 애굽으로 돌아가자고 네. 그래서 하나님께서 벌을 내리시죠 너희가 40년 동안 광야에서 머물다가 너희 다음 세대만 출애굽 2세대만 약속의 땅으로 들어갈 것이다 그래서 민숙이 시작할 때 보면 은 사업에 나갈 장정들을 개수를 하고 또 중간에 보면 한번더 세잖아요 그 이유가 뭐냐면 처음에 셌던 사람들은 다 광야에서 엎드려졌다는 겁니다 60만 명이 넘습니다 여러분 60만 명 60만 명이 40년 안에 죽으려면 하루에 장례를 몇번 치러야 하는지 아십니까? 제가 또 계산을 해봤잖아요 <웃음> 웃을 일은 아니지만 적어도 40명 매일매일 적어도 40명은 죽는 겁니다 한번 상상을 해보십시오 물론 모세가 장례를 다 치르지는 않았겠지만 누군가는 치러야 하는 겁니다 이스라엘의 진영에서 하루에 40명씩 죽어나갑니다 모세가 어떻게 생각했을까요? 와 인생은 허무하다 광야는 이런 곳이구나 근데 곰곰이 생각해 보니까 왜 이랬을까? 거룩하신 하나님을 두려워하지 않았기 때문이죠 하나님은 거룩하시고 죄를 미워하시고 진노하시는데 어리석었던 것이죠 여러분 성경이 말하는 지혜가 어디에서부터 오나요? 지혜의 근본이 무엇인가요? 여호와를 경외하는 것이죠 The fear of the Lord is the beginning of wisdom 모세가 그 얘기를 하는 거죠 잠원이 있기 전에 모세가 이렇게 기도합니다 자, 11절 12절 같이 한번 읽어보겠습니다 누가 주의 노여움의 능력을 알며 누가 진노의 두려움을 알릴까 누가 하나님을 두려워하는 것을 알겠습니까 그게 아는 것이 지혜잖아요 그래서 이렇게 12절에 기도합니다 12절 우리에게 우리 날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 이것이 오늘 우리 모두의 기도가 되기를 바랍니다 인터넷에 가시면 은 
The Death Clock이라는 게 있습니다. 여러분들의 신상에 관한 몇 가지 인포메이션을 딱 입력하잖아요. 이제 미국의 평균 수명이 있지 않습니까? 그래가지고 몇 시간 남았는지 딱 뜹니다. <웃음> 깜짝 놀랍니다. 여러분들 그거 한번 해보시면. 심심하실 때 인터넷으로 The Death Clock입니다. Death Clock. 그래서 한번 해보세요. 모세는 Death Clock은 몰랐지만 이 지혜는 알고 있었습니다. 그 당시에 평균 70, 오래 살아야 80. 요즘에야 8, 90 이렇게들 사시긴 하시지만 끝이 있어요. 끝이 있어요. 그래서 우리는 인생을 살아가면서 하루하루씩 까먹는 거예요. 얼마 남지 않았구나. 그리고 그 남아있는 시간이 짧아지면 짧아질수록 더 귀한 시간입니다. 운동 경기에서도 시작할 때가 중요해요? 끝날 때가 중요해요? 네? 요즘 NBA 플레이오프 하고 있는데 말입니다. 마지막 2분, 1, 2분 사이에 승패가 갈리는 거예요, 여러분. 네? 그러니까 우리 여기 연로하신 어르신분들 나와 계시는데 기도 많이 하시기 바랍니다. 지혜로운 마음을 구하시기 바랍니다. 나의 날 개수함을 배우시기 바랍니다. 나이가 많이 드셨다고 해서 그냥 호성소월 하시면 안 됩니다. 더 가치 있는 인생이 될수 있도록 끝까지 믿음으로 살아가시기를 축복합니다. 그래서 이런 기도가 필요한 거죠. 10편 90편에서 에베소서 5장으로 살짝 넘어가 볼까요? 에베소서 5장. 바울도 이 지혜를 구하는 기도를 우리에게 가르쳐 주죠. 에베소서 5장입니다. 90편으로 돌아오겠습니다. 오늘은 시편과 신약을 좀 왔다 갔다 하겠습니다. 에베소서 5장 15절부터 18절까지 한번 소리내서 같이 한번 읽어보겠습니다. 에베소서 5장 15절로 18절까지만 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가를 이해하라 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 뭐 드릴 말씀이 너무 많죠 네. 지혜, 지혜가 필요하다 지혜로운 사람은 세월을 아낀다 영어성경에 보면은 Make the most of your opportunity. 남아있는 시간을 최대한 활용하는 것입니다. 시간을 아끼는 것입니다. 가치 있게 쓰는 것입니다. 어떤 시간이 가장 가치 있는 시간일까요? 하나님의 뜻에 순종하는 시간입니다. 그래서 지혜가 필요한 것이죠. 하나님을 경외하는 마음으로 무엇이 하나님을 기쁘시게 할까? 흥청망청 나의 쾌락을 위해서 살아가는 것이 아니라 술 취하지 말라 방탕하지 말라 성령의 충만함을 받으라 여러분 성령 충만이 왜 중요합니까? 하나님의 마음입니다 하나님의 뜻입니다 하나님의 지혜로 살아가기 위해서 지혜의 영인 계시의 영이신 성령으로 충만해야 할 줄로 믿습니다 그렇게 기도하십시다 하나님 성령으로 충만하게 하시고 나에게 지혜의 마음을 
부어주시옵소서 하나님의 뜻을 깨닫게 하여 주시옵소서 그 뜻에 순종하며 살아가게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하는 우리 모두가 되기를 바랍니다 자 90편으로 돌아와서 이제 마지막 부분 살펴보도록 하겠습니다 13절부터 17절까지는 이제 본격적인 모세의 기도니까는요 한번 쭉 같이 먼저 읽도록 하겠습니다 10편 90편 13절로 17절까지 같이 읽겠습니다 여호와여 돌아오소서 언제까지니까 주의 종들을 불쌍히 여기소서 아침에 주의 인자하심이 우리를 만족하게 하사 우리를 일생동안 즐겁고 기쁘게 하소서 우리를 괴롭게 하신 날수대로와 우리가 화를 당한 연수대로 우리를 기쁘게 하소서 주께서 행하신 일을 주의 종들에게 나타내시며 주의 영광을 그들의 자손에게 나타내소서 주 우리 하나님의 은총을 우리에게 내리게 하사 우리의 손이 행한 일을 우리에게 견고하게 하소서 우리의 손이 행한 일을 견고하게 하소서 아멘 여호와여 돌아오소서 하나님의 진노와 그 진노에 의한 어떤 그런 결과를 경험한 그런 모세가 하나님을 경외하는 그런 마음으로 간구합니다 하나님 우리를 버리지 마시고 하나님 우리를 떠나지 마시고 금송아지 사건이 일어난 후에도 모세가 그렇게 기도하잖아요 하나님이 우리와 함께 가지 않으시면 저는 안 가겠습니다 약속의 땅 아무런 의미가 없습니다 여기서도 마찬가지입니다 여호와여 돌아오셔서 하나님 우리와 함께 해주세요 우리를 붙들어주세요 언제까지니까 하울롱 여기서 나왔습니다 탄식하며 간구하는 기도죠 그리고 나서 주의 종들을 불쌍히 여기소서라고 기도합니다 여기 왜 종들이라는 표현을 썼을까요? 오늘 시편이 무엇으로 시작해서 무엇으로 끝나죠? 주 아도나이로 시작해서 아도나이로 끝나지 않습니까? 예, 이거를 감사기 구조라고 하죠 하나님의 주권 안에서 광야라는 시간도 하나님의 주권 안에서 우리는 하나님의 이끄심 속에 있다 그렇기 때문에 우리는 주의 종이다 우리는 하나님의 뜻대로 살아가야 한다 우리는 하나님께 순종해야 된다 이런 마음으로 기도를 하는데 하나님께서 이 기도를 들어주시는 그 이유 그 근거가 무엇이냐면 하나님의 헤세드 사랑이라는 거예요 영원하신 하나님 거룩하신 하나님을 무시하고 광야로 들어왔지만 우리는 하나님이 필요합니다 하나님 우리를 불쌍히 여겨주세요 우리는 하나님의 종입니다 하나님의 뜻을 이룰 수 있도록 사용해 주세요 이렇게 기도하는 것입니다 그러면서 이렇게 계속 기도합니다 아침에 주의 인자하심이 여기 헤세드가 나왔습니다 아침에 주의 인자하심이 우리를 만족하게 하사 우리를 일생동안 기쁘게 하소서 아침에 영어성경에 보시면 in the morning 이렇게 되어 있고요 우리를 일생동안 영어성경에 보시면 all our days 이렇게 나와 있습니다 그러니까 지금 14절에서 모세가 간구하고 있는 것은 뭐냐면 매일매일 날마다 아침부터 저녁까지 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주세요 하나님의 헤세드 사랑으로 만족하기 원합니다 그 만족함 속에서 기쁨을 누리기 원합니다 이런 말입니다 여러분 광야에서 뭘 기뻐하겠어요 무슨 낙이 있겠습니까 여러분 아침에도 만나 점심에도 만나 
저녁에도 만나 하루 종일 만나 먹고 이런 광야의 길이 어디 있습니까? 어디로 가는지도 모르고 불기둥 구름기둥이 움직이면 움직이고 멈춰서면 멈춰서면서 얼마나 단조로운 예? 어떻게 보면 굉장히 무료하고 정말 지루한 그런 일상이 계속되었을 수도 있습니다 그런데 하나님의 헤세드 사랑으로 만족할 수 있다 날 사랑하심, 날 사랑하심 성경에 써있네 이거 하나만 붙잡을 수 있으면 광야에서도 만족하고 날마다 기뻐할 수 있다 여러분도 믿으시나요? 네, 아멘 소리가 잘안 나옵니다 <웃음> 목사님 광야에서 어떻게 기뻐합니까? 그게 충분합니까? 그런데 그 충분함을 경험한 사람들이 있잖아요 고린도우서 12장에 보면 은 바울이 말입니다 그 육신의 가시, 그 고통 속에서 하나님 앞에 부르짖었을 때세번 강구하잖아요 예수님도 겟세만의 동산에서 세번 기도하셨잖아요 그럼 기도할 때까지 하는 겁니다 그럼 끝까지 기도하는 겁니다 그런데 하나님이 뭐라고 그러세요? My grace is sufficient for you 내 은혜로 만족해라 모세로 말하면 은 아침에 주의 인자하심이 우리를 만족하게 하옵소서 하루를 시작하면서 그 은혜를 맛보고 누리게 하여 주시옵소서 오늘 하루가 광야의 여정이 계속될지라도 하나님 주 안에서 기뻐하기 원합니다 기도하지 않고서는 누릴 수 없고 지킬 수 없는 신앙입니다 모세는 그렇게 기도하는 겁니다 15절에도 우리를 괴롭게 하신 날수대로와 우리가 화를 당한 연수대로 우리를 기쁘게 하소서 이 말은 뭐예요? 무슨 계산을 하자는 게 아닙니다 40년 광야 고생을 시키셨으니까 앞으로 40년은 좀 편안하게 살수 있게 도와주세요 이렇게 말하는 것처럼 들리지만 그거는 믿음이 아니잖아요 그거는 기도는 흥정이 아니잖아요 발견하는 게 아니잖아요 하나님하고 이게 뭐냐 하면 하나님 지금까지 너무 힘들었습니다 우리의 인생에 반전을 일으켜주세요 하나님 전환점이 마련될 수 있도록 은혜를 주세요 그런 겁니다 광야는 계속됩니다 여러분 모세의 인생은 광야에서 끝났습니다 약속의 땅을 밟지 못했습니다 그럼에도 불구하고 모세는 기도합니다 하나님 오늘 아침에 하나님의 헤세드 사랑을 경험하고 싶습니다 그것으로 만족하고 싶습니다 이제는 광야에서도 기뻐하고 싶습니다 여러분 이게 진짜 믿음 아니겠습니까? 그렇죠? 모든 게다잘 풀리고 좋을 때 좋아하는 것은 아무나 할수 있어요 믿음 없어도 돼요 근데 진정한 믿음은 상황을 초월하는 것이죠. 지각에 뛰어나신 하나님의 평강을 맛보고 누리는 것이죠. 오늘도 기도를 통해서 이 신비로운 은혜, 이 은혜를 체험할 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 하지만 여기서 끝나지 않습니다. 만족과 기쁨을 구한 후에 모세가 한 가지 더 구합니다. 그거는 수고에 대한 의미와 보람입니다. 자, 16절 보세요. 주께서 행하신 일을 주의 종들에게 나타내시며 주의 종들이라고 여기 다시 나왔습니다 주의 영광을 그들의 자손에게 나타내소서 그러니까 지금 모세는 그의 세대와 그 다음 세대들까지 아우러서 기도하고 있습니다 그런데 뭘 구하고 싶냐 하면 
우리의 손에 행한 일이 우리에게 견고하게 하소서 반복하면서 17절에 기도를 마치죠 네. 무언가 우리가 일을 하면서 무언가 이루어가면서 살아가고 있는데 그게 하루아침에 없어지는 무슨 바닷가의 모래성 같이 파도에 휩쓸려 없어지는 아무런 흔적도 의미도 없는 일이 되는 것이 아니라 평생 수고하는 것이 의미 있고 보존되는 좀 길이 남는 그런 일이 되기를 바라는 마음이죠 그게 소원이죠 그렇지 않겠어요? 아니면 여러분 열린문교회도 지금 보십시오 얼마나 은혜롭습니까 지난, 지난 주간에 저희 교회에서 컨퍼런스를 호스팅하면서 미주에 있는 여러 교회들이 와서 저희 교회를 탐방하라고 말입니다 하나님의 은혜의 역사를 감사하고 이 교만하게 안 들렸으면 좋겠는데 이런 교회가 어디 있습니까 여러분 건물이 막세 개씩이나 있고 말입니다 유스를 위한 건물과 2세들을 위한 건물과 1세들을 위한 예배처소가 있는 이런 은혜를 주신 교회가 얼마나 있겠습니까 그런데 여러분 그냥 이게 우리의 세대에서 끝난다면 그런 교회들 많습니다 여러분 많습니다 찰스 스펄전 영국의 목사님 그 교회는 몇명 모이지 않습니다 한때는 영광을 누렸습니다 예배당이 막 앉을 자리가 없을 정도로 그랬어요 근데 지금은 얼마 앉아있지도 않아요 저는 가보지 않아요 가보신 분들 계십니다 영국 성교 가셔가지고 방문하신 분들 계십니다 비극입니다 비극 저는 모세의 기도가 너무 공감이 됩니다 이 기도해야 됩니다 이거 광야를 지나가면서 인생의 허무함을 뼈저리게 느낀 모세입니다 근데 이제 이 세대가 이 다음 세대가 약속의 땅에 들어갈 텐데 약속의 땅에서 광야를 경험하게 될까 봐 근데 사실 사사기에서 그렇게 되지 않았습니까? 그러니까 이 기도를 가르치는 것입니다 근데 먼저 하나님께서 행하신 일을 알아야 됩니다 하나님이 이스라엘 가운데서 무슨 일을 어떻게 구원하셨는지 어떻게 인도하셨는지 어떻게 그들의 필요를 채워주셨는지 어떻게 그들을 보호하시고 그들을 위해서 싸우셔서 승리하셨는지 하나님이 하시는 겁니다 하나님 그것을 모세는 주의 영광이라고 말하고 있습니다 그의 자손들에게 나타내서 어떻게 알까요? 그 다음 세대들이 어떻게 하나님의 영광을 알까요? 하나님의 영광스러운 역사들을 어떻게 알까요? 성경입니다 말씀입니다 이걸 알아야 됩니다 하나님이 어떤 분이시고 하나님이 어떤 일을 행하셨고 하나님이 어떤 계획을 가시고 하나님이 무엇을 원하시는지 이걸 알아야 된다는 거예요 하나님 나타내 성령을 통해서 깨닫게 해주세요 보여주세요 라고 기도를 하고 그 다음에 주 우리 하나님의 은총을 우리에게 내려 그 은총 여기 favor입니다 favor 네. 하나님 우리에게 favor를 주십시오 왜이 favor가 필요하나 하나님이 하시는 일을 우리가 감당하기 위해서입니다. 하나님은 항상 사람을 통해서 일하십니다. 하나님은. 그래서 하나님의 사람, 모세의 기도인 것입니다. 모세와 같은 하나님의 사람들이 그 다음 세대에 일어나야 하는 것입니다. 그래서 기도하는 것입니다. 하나님, 하나님의 은혜를 베풀어 주십시오. 우리 세대에서도 하나님의 일이 계속해서 이어져 나갈 수 있도록 끊임없이 펼쳐질 수 있도록 주님 우리에게 은혜를 베풀어 주십시오. 열리문 장로교회에 하나님의 은혜가 마르지 않도록 은혜를 부어주십시오. 우리가 이렇게 기도해야 하고 그리고 하나님 우리가 우리의 손으로 수고하고 헌신하고 봉사하고 
세워가고 있는 이 공동체가 견고하게 견고하게 하소서 견고하게 하소서 우리가 이렇게 기도해야 하는 것입니다 신약성의 한 구절만 더 보겠습니다 고린도전서 고린도전서 3장 9절부터 제가 봉독해 드리겠습니다 여러분 성경 펴시고 이 말씀을 또 묵상하시면서 또 모세의 기도 10편 90편과 연관 지으셔가지고 여러분들 기도하시기 바랍니다 9절부터 제가 봉독하겠습니다 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아두매 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까 조심할지니라 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 털을 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 지푸로 이터 위에 세우면 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타나고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것임이라 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받은 것 같으리라 우리에게, 우리 모두에게 그리고 각자에게 주시는 권면과 경고의 말씀인 것입니다 물론 하나님께서 우리에게 맡겨주신 일들이 교회에만 국한된 것은 아닙니다 우리의 가정도 믿음 안에서 잘 세워나가야 하고 또 우리의 일터도 죽게 하듯 주님을 섬기듯이 나의 직업에서도 충성된 일꾼이 되어야 할 것입니다 그런데 무엇보다도 지금 모세가 기도했던 것은 하나님의 공동체 우리의 교회입니다 그리고 바울이 여기에서 권면하고 있는 것도 마찬가지입니다 여기 정말 교회를 위해서 수고하시는 분들 적어도 기도로 힘쓰고 애쓰시는 분들이 지금 함께하고 계신데 말입니다 그 수고가 헛되지 않은 수고가 되기를 기도해야 합니다 어떤 공적은 하나도 남지 않는답니다 비유로 말하지만 금은 보석으로 공을 들이는 사람이 있는가 하면 나무나 풀이나 지푸라기 같은 것으로 공을 들이는 사람이 있을 수 있다 내 자신을 돌아보면서 기도해야죠 내가 왜 지금 하나님의 은혜를 구하고 있나요? 하나님께서 나를 은혜로 구원하셨기 때문이고 나를 하나님의 종으로 그리스도의 일꾼으로 삼아주셨기 때문인 것입니다 그렇기 때문에 우리가 하나님을 섬겨야 할 그런 사명과 본문 가운데 교회가 빠져서는 안 됩니다 교회를 위해서 기도하면서 교회의 일꾼된 나를 위해서 우리를 위해서도 기도해야 할 줄로 믿습니다 10편 90편은 광야에서 드리는 기도입니다 지금 광야를 지나가고 계신 분들이 계실 겁니다 광야를 지나가고 있는 누군가를 우리는 다 알고 있습니다 우리 자신을 위해서 또 그들을 위해서 기도할 수 있어야 합니다 하나님이 어떤 분인지를 깨달아 알면서 기도해야 됩니다 그분의 영원하심을 묵상하십시다 그분의 거룩하심을 명심하십시다 그렇기 때문에 더더욱 그분의 인자하심을 의지하며 기도의 자리로 나아가는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다
같이 기도하시겠습니다 10편 90편으로 다시 돌아오셔서 하나님의 사람 모세의 기도를 가르쳐 주시는 하나님께서 이 기도를 통해서 우리들도 하나님의 사람 하나님께서 찾으시는 그 사람이 되기를 원합니다 기도로 그 사람이 되는 것입니다 우리 모세처럼 기도하십시다 바울처럼 기도하십시다 하나님의 사람 그리스도의 일꾼 그래서 나를 통해 하나님의 공동체가 세워져 나갈 수 있도록 우리 함께 기도하면 좋겠습니다 제일 먼저 우리 하나님의 영원하심을 한번 묵상해 보십시다 주여 주는 대대에 우리의 거처가 되셨나이다 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이십니다 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐입니다 그 영원하신 하나님께서 나를 부르셨습니다 나를 택하셨습니다 이 짧은 인생 하나님께서 선물로 주셨습니다 하나님의 영원하심을 묵상하면서 이 시간들을 소중히 여기고 헛되이 보내지 않게 도와주시옵소서 우리 한번 같이 기도하도록 하겠습니다 우리 계속해서 기도할 때 하나님의 거룩하심을 경외하는 마음으로 기도했으면 좋겠습니다 우리의 연수가 70이요 강간하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속기간이 우리가 날아갑니다 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 이 지혜를 구하며 같이 한번 기도하도록 하겠습니다 끝으로 한 가지만 더 합심해서 기도하고 남은 시간은 자유롭게 기도하고 돌아가시면 좋겠는데요 하나님의 인자하심을 의지하여서 주의 종들인 우리에게 맡겨주신 그 일을 충성스럽게 감당할 수 있도록 기도하면 좋겠습니다 주께서 행하신 일을 주의 종들에게 나타내시며 주의 영광을 우리의 자손에게 나타내 주옵소서 주 우리 하나님의 은총을 우리에게 내리게 하사 그 은혜가 필요합니다 우리의 손이 행한 일을 우리에게 견고하게 하소서 우리의 손이 행한 일을 견고하게 하소서 여러분들에게 무엇을 맡겨주셨습니까? 무슨 일을 감당하고 계십니까? 우리 각자 자신을 위해서 기도할 뿐만 아니라 제가 말씀 중에도 부탁을 드렸지만 우리에게 맡겨주신 교회를 위해서 우리가 공적을 쌓고 있습니다 그것이 헛된 일이 되지 않도록 귀한 일이 되도록 견고한 주의 일이 되도록 우리 열린문 장로교회를 위해서도 합심해서 간곡하게 기도한 후에 자유롭게 기도하고 돌아가시면 좋겠습니다 기도하시겠습니다